0: ¿Está usted satisfecho con su vida? Si no, ¿qué es lo que lo tiene insatisfecho? ¿Qué es lo que cree que necesita? Quizás sea un poco más de dinero, o unos hijos un poco más obedientes, o un jefe que no sea tan demandante. Quizás sea algo más. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará exponiendo los últimos dos capítulos de Santiago. En esta serie de estudios descubriremos el secreto para una vida satisfecha. Un secreto que está al alcance de su mano, ya que no es algo que tenga que obtener allá afuera, sino que proviene de lo que tengamos en nuestro interior.
1: Recuerdo haber leído tiempo atrás acerca del conflicto entre los franceses y los ingleses a principio de 1700. Un capitán inglés estaba con su embarcación en la costa de Francia, esperando que lo llamaran a la batalla, pero no quería perder el tiempo, así que ordenó a sus hombres que practicaran tiro al blanco con sus cañones en un castillo cercano. Como todo castillo francés, alrededor de la cúspide estaba adornado con figuras de yeso. En este caso, las figuras eran de unos santos. La tripulación empezó a practicar con estos santos, gastando horas y horas afinando su puntería. De pronto los llamaron a la guerra y las órdenes eran tan apremiantes que no tuvieron tiempo para reabastecer el barco. Tuvieron que zarpar inmediatamente... La tripulación finalmente perdió su batalla en el mar, y no porque lo superaron en número o estrategia, sino porque se les terminaron las municiones. Ellos gastaron demasiado tiempo disparando a los santos. Uno de los mayores problemas que enfrenta la iglesia no es el mundo exterior, sino el interior, creyente contra creyente, hermano contra hermano, disparándole a los santos. Pablo desafió a la iglesia en Éfeso a trabajar arduamente y desarrollar la unidad espiritual. La iglesia en Galacia también estaba permitiendo conflictos entre ellos, así que Pablo les dijo que corrían el riesgo de consumirse el uno al otro. Galatas 5.15 Luego en su carta a los filipenses hasta nombró a dos mujeres en la congregación que no se llevaban bien evodia y síntique. Los problemas de celos y contiendas empezaron hace mucho tiempo atrás con una familia que fue expulsada del jardín del Edén. En esta primera familia, Caín le tuvo envidia a su hermano Abel, hasta que su envidia amarga se transformó en asesinato. Uno jamás imaginaría a Caín viniendo a la iglesia, mucho menos convirtiéndose en miembro. Y sin embargo, le invito a abrir su Biblia en la Carta de Santiago, donde leemos las duras palabras del apóstol para la asamblea. Santiago capítulo cuatro comienza con una declaración fuerte. Allí leemos, ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis si no tenéis por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Y después de leer algo como esto, lo primero que uno piensa es, ¿pero Santiago no le está hablando a creyentes, o sí? ¿Guerras y pleitos entre creyentes? La palabra guerra hace referencia a un estado de hostilidad prolongado. Pleitos, por su parte, se refiere a brotes más específicos de hostilidad. Conozco a un autor y comentarista muy famoso que insiste que Santiago se está dirigiendo a incrédulos. Pero no es así. Toda la epístola de Santiago está dirigida a una congregación... Si regresamos al capítulo 3, versículo 13, Santiago allí pregunta, ¿Quién de vosotros es sabio y entendido? Y luego aquí en el capítulo 4, versículo 1, él menciona guerras y pleitos entre vosotros. Así que él se está refiriendo al mismo grupo de personas. Y la clave para conocer la identidad de este grupo de personas está en el versículo 11. Allí, Santiago específicamente identifica a su audiencia como hermanos. Y ese término siempre se usa para los creyentes. Santiago le está escribiendo a la iglesia. Las palabras de Santiago se parecen a las de Pablo cuando escribió en su segunda epístola a los corintios, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, que haya entre vosotros contiendas, envidias iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De una iglesia o de un partido de hockey sobre hielo? No sé si está muy familiarizado con el hockey sobre hielo, pero es muy común que hayan peleas. Hasta son parte del juego. De hecho, el otro día estaba viendo un partido de hockey y cerca del final del partido los jugadores empezaron a pelear. Era una pelea tras otra. No jugaban ni 15 segundos sin que empezaran a pelear otra vez. Nunca había visto algo así. Los espectadores estaban fascinados con el espectáculo. Ahora uno puede esperar eso en un partido de hockey sobre hielo, pero no en la iglesia. ¿Pueden acaso haber rivalidades entre creyentes? ¿Pueden haber celos, envidia, hostilidad... ¿Y lujuria a tal punto que la iglesia se termina desviando y varias vidas quedan destruidas? La respuesta que nos da Santiago es que sí, es posible. Pero Santiago quiere ir más allá de esa respuesta y encontrar el origen de todo el problema. Como mi maestra de quinto grado, que desafortunadamente no vio cuando mi compañero me tiró la pelota en la cara y me hizo sangrar la nariz. Lo único que ella vio fue cuando nosotros dos estábamos peleándonos en el suelo. Pero una vez que nos logró separar, nos preguntó, ¿Quién empezó todo esto? Él me arrojó la pelota en la nariz. Sí, pero Stevie vino y me dio el primer puñetazo. Y ambos terminamos en la oficina del director el resto de la tarde negociando un tratado de paz. Como verá, la profesora quería saber por qué empezó el problema. Y eso es exactamente lo que Santiago está tratando de descubrir también. Note las primeras palabras del versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? En otras palabras, ¿cómo empezó el problema? Y lo que Santiago va a hacer en estos próximos versículos es mostrarnos tres fuentes internas de nuestro conflicto externo. Así que aquí están las malas noticias. ¿Hay problemas en la iglesia? Sí, y el problema comienza en nosotros. La primera fuente de conflicto se llama deseos vergonzosos. Note el versículo 1. Allí dice, ¿no es de vuestras pasiones? La palabra griega para pasiones es hedonai, de donde sacamos el término castellano hedonismo. El hedonismo es una filosofía moral, establecida en Grecia unos cuatrocientos años antes de Cristo, por el filósofo llamado Aristópulo de Cirene. Él enseñaba que el placer que le parezca natural a una persona, sea cual fuere, es bueno y uno debe de satisfacerlo ahora Aristóbulo simplemente formalizó esta filosofía, él ciertamente no la inventó el hedonismo siempre ha sido la filosofía más popular del planeta. Si te hace sentir bien, hazlo cómo puede ser malo cuando te hace sentir tan bien El hedonismo es la creencia que el placer es lo más importante en la vida. Si le place, si le da placer o diversión, entonces debe ser bueno. Lo interesante es que cada vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, aparece en el contexto de algo pecaminoso, de algo vergonzoso. En Lucas 8:14, el Señor describe a personas que dejaron de lado las demandas del discipulado porque fueron ahogados por los placeres de la vida. En Tito, Pablo habla de personas esclavas de concupiscencias y deleites diversos. Tito 3.3 Pedro se refiere a los falsos maestros como personas que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Segunda Pedro 2.13 El apóstol Pablo describió a un hedonista en los términos más claros cuando escribió que estos son amadores de sí mismos, Avaros, vanagloriosos, soberbios, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, del 2 al 4 Ahora, no me malinterprete. Santiago no está sugiriendo que el placer en sí mismo es malo. Uno puede encontrar placer jugando con sus hijos o con sus nietos, saliendo a caminar, mirando el atardecer leyendo un libro, o descansando una mañana tranquila, todos los placeres y deseos no son malos. Salmo 73, 25 dice, «¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra?». Primera Corintios 14, 1 dice, «Procurad o desead los dones espirituales». Filipenses 1.23 23 dice, «¿ teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Primera Timoteo 3.1 dice, Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero esta palabra que Santiago escoge, Edonai, se refiere al lado oscuro del deseo. Estos son los deseos vergonzosos, los placeres prohibidos, por los que normalmente culpamos al diablo, ¿no es así? Mire nuevamente el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Querido oyente, nosotros le echamos demasiada culpa al diablo por nuestros propios pecados. Santiago nos informa que nosotros tenemos una guerra interna. El placer está desatando una guerra en nuestro cuerpo. El placer inmoral, los malos deseos, los planes egoístas, los malos pensamientos están todos en guerra con nuestro espíritu, tratando de tomar el control. Las palabras traducidas «combaten» en vuestros miembros hacen referencia a un campamento militar. «Acampando con nuestra carne», Con nuestra naturaleza caída, tenemos un ejército de deseos que quieren ganar el control sobre nuestra vida. Un erudito en griego lo puso de la siguiente manera. Esa palabra hace referencia a una expedición militar. Allí, las pasiones de la carne luchan constantemente para salirse con las suyas y vencer sobre el espíritu, sobre la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado hay una guerra dentro nuestro. El apóstol Pedro usó esta misma palabra cuando le advirtió a los creyentes diciendo, Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 1 Pedro 2.11. Mire, una de las peores cosas que puede decirle un inconverso es que una vez que acepte a Cristo, las cosas van a estar mejor. No es así. Ahí es cuando comienza la batalla. Y la verdad es que usted está en guerra. Consigo mismo, los deseos vergonzosos están tratando de ganar constantemente. Y eso no es todo. Santiago continúa presentándonos la segunda fuente de conflicto. Estas son las actitudes pecaminosas. Él escribe en el versículo 2 codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Ahora, esto suena a algo peor que tener un arranque de mal genio. Santiago puede estar refiriéndose a matar para suplir algún placer. Esto sucede todos los días, y los creyentes no somos inmunes a la tentación. Sé de un creyente que tuvo una relación con una mujer mientras que su marido estaba en el ejército. «Bueno, la mujer quedó embarazada. Algunos vecinos los vieron juntos, así que pronto la noticia saldría a la luz. Este hombre tenía un amigo cercano en el ejército que le debía un favor, así que ellos planearon algo que funcionaría. La próxima vez que salieran a la batalla deberían dejar desprotegido al marido de la mujer para que lo mataran y todo pareciera un accidente. El plan resultó y el creyente que mandó a matar al otro hombre terminó casándose con la viuda. Su nombre era Bezabé, y el hombre se llamaba David. Sí, es posible que un creyente codicie y hasta que cometa homicidio. La palabra griega para matar también tiene el significado de destruir. Un autor escribió que cuando uno desea satisfacer sus deseos pecaminosos pero no lo puede lograr, cuando no puede conseguir esa reputación, prestigio, gratificación sexual, dinero, poder, posesiones, o el afecto de otra persona, el resultado puede ser catastrófico, tanto para los demás como para él mismo. ¿Por qué? Porque los deseos vergonzosos y las actitudes pecaminosas siempre van a destruir algo o alguien más. Note el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Note que la lucha y el combate, tanto exterior como interior, es el resultado de la envidia y la frustración interna. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar ese objetivo, así que, como una mula yendo tras la zanahoria, se vuelven locos para satisfacer sus pasiones. La verdad es que nuestros deseos, pasiones y actitudes son como un campamento militar dentro nuestro, listo para declarar guerra en cualquier momento contra cualquiera que se interponga entre nosotros y alguna gratificación personal. Santiago está diciendo, «Tengan cuidado». Y nuestro mundo sabe cómo funciona la naturaleza caída. Conoce nuestra propensidad de querer lo que no podemos tener. La próxima vez que vaya al supermercado, observe qué cosas hay al llegar a la caja. Por un lado, va a haber un estante con revistas que hablan de cómo bajar de peso mágicamente... Y del otro lado va a haber una estantería con golosinas y chocolates que llegan hasta el piso. Y esos estantes bajos no son para nosotros. Ese estante de golosinas está allí para los niños. De hecho, el estante de más arriba es lo suficientemente bajo como para que lo vea un chico de dos años y agarre algo. Eso es ingenioso. Y nuestra naturaleza caída queda expuesta cada vez que vamos al supermercado. Ahora, note lo que dice la última parte del versículo 2. No tenéis, porque no pedís. En otras palabras, no vamos a pedir por lo que queremos, porque es inapropiado. Y desde ya no le va a pedir a Dios, porque usted sabe que Él va a decirle que no. Note cómo es que Santiago nos deja en claro que esa vida entregada a los deseos de la carne es una vida de frustraciones garantizadas. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mire, estas personas descritas aquí desean van detrás de algo que no deben tener, lo cual solo los lleva a codiciar más. Santiago usa un verbo en presente para describir la actitud de codiciar. Este es un deseo permanente y constante. Es un ciclo vicioso, donde los pensamientos y los sentimientos de se codicia llevan a desear más y más, nunca hallando la satisfacción. Un autor lo puso de la siguiente manera, «La satisfacción por medio de la autogratificación es una meta imposible de lograr». C. S. Lewis escribió lo siguiente acerca de las tentaciones y de los deseos prohibidos, «Uno tendrá un creciente deseo por un placer que va disminuyendo». Lo que Santiago nos está dando aquí es la única solución para estar satisfecho en la vida. Así que él comienza este párrafo diciéndonos qué debemos hacer para asegurarnos de que nunca estemos satisfechos en la vida. Así es como usted puede estar siempre insatisfecho. Alimente sus deseos vergonzosos, o sea, entretenga pensamientos inmorales... Imagine lo que es disfrutar ese fruto prohibido, y luego defienda sus actitudes pecaminosas. Juzgue internamente a los que lo rodean mientras codicia lo que ellos tienen. Alégrese internamente cuando los demás sufren alguna pérdida. Esos son solo algunos ejemplos de cómo asegurarse de vivir una vida llena de insatisfacción. Santiago nos advierte de los deseos vergonzosos, de las actitudes pecaminosas. Y hay otra fuente de conflictos que encontramos aquí. Estos son, en tercer lugar, los motivos egoístas. Santiago escribe lo siguiente en el versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dicho de otra manera. Uno se pone a orar por cosas que no son abiertamente pecaminosas, pero los motivos con los que uno está pidiendo son egoístas. Lo que realmente queremos es suplir nuestros placeres, nuestras comodidades, nuestro éxito. El verbo que Santiago usa para pedir en oración da la idea de rogar, implorar, Santiago usa el mismo verbo en el capítulo 1, versículo 5, donde nos exhorta que roguemos a Dios por sabiduría. Este no es un deseo pequeño, sino un anhelo ferviente. El verbo da la idea de rogar para el beneficio propio, pedir por intereses personales. Ahora, Santiago no está acusando a estos creyentes de orar por cosas pecaminosas sino que están orando solamente para su propio beneficio. O sea, estaban pidiendo cosas buenas, pero con motivos egoístas. Y Santiago desenmascara sus verdaderos motivos y dice al final del versículo 3, Ustedes quieren gastar en sus propios deleites. Seamos honestos, dice Santiago. Ustedes quieren una vida cómoda. Y creen que la oración es la varita mágica, la clave secreta para que tengan lo que ustedes quieren. La palabra que Santiago usa para gastar es la misma palabra que encontramos en la parábola del hijo pródigo, que se gastó toda la herencia en lujos y placeres. La situación entonces es que sí, estamos yendo a Dios en oración, y sí, le estamos pidiendo su bendición pero en lo profundo de nuestro corazón solo queremos una vida más cómoda, adinerada y saludable. A todo esto, este Evangelio deja muy mal parado al Evangelio de la Prosperidad que tanto se predica en la actualidad. El movimiento de la Prosperidad trata a Dios como una máquina expendedora de dulces o bebidas. Uno pone sus cincuenta centavos de oración, veinticinco centavos de fe, y otros diez centavos mencionando el nombre de Cristo y recibe su bendición. ¡Gloria, aleluya! Pero si uno no recibe lo que pidió, es porque no tuvo suficiente fe o porque no puso la suficiente cantidad de dinero. Un comentarista del siglo pasado escribió lo siguiente al respecto, «Si la oración solo es una fórmula, O sea, si solo dice las palabras correctas, cree lo suficiente y confiesa lo necesario y luego sucede, entonces los creyentes están practicando un tipo de magia. Pueden manipular a Dios o imponerle su voluntad, ya que Él tiene que responder. En contraste, la oración que vemos en el Nuevo Testamento es el resultado de una relación de confianza con un Padre cuya voluntad es suprema. Querido oyente, ¿quiere usted una vida insatisfecha? Viva entonces alimentando sus deseos vergonzosos, actitudes pecaminosas y motivos egoístas. De esa manera, vivirá como el burro que corre tras la zanahoria. Por el otro lado, ¿quiere satisfacción en la vida? Santiago nos va a decir cómo en este párrafo, y vamos a estudiar sus palabras inspiradas en nuestro próximo estudio. Pero primero, él nos deja en claro cómo es que podemos vivir una vida insatisfecha. Tal vez usted esté pensando, «Tengo tanto por crecer. ¿Cree que podré lograrlo?» Si nos adelantamos por un momento, verá que Santiago nos anima a confesar rápidamente, a seguir a Dios con vigor y a ser pacientes. Sea paciente. Dios está obrando en su vida. Recuerdo una mañana en que entré a la habitación de mis gemelos y noté que uno de ellos estaba despierto y tenía lágrimas en los ojos. Así que le pregunté, ¿qué pasa, hijo?, Él se secó las lágrimas y me dijo, «Hoy es mi cumpleaños». Confundido le dije, «¿Y no te alegra que es tu cumpleaños? Hoy cumples cuatro años, ¿no es genial?». Ahora no sé de dónde sacó esto, pero me respondió con toda sinceridad, «Es que pensé que al tener cuatro sería grande». Al parecer, él pensó que al cumplir cuatro años, él iba a despertar mucho más alto y siendo prácticamente un adulto. Por eso es que estaba tan desilusionado. Querido oyente, nosotros tendemos a pensar igual. Sin embargo, la madurez espiritual requiere paciencia. Toma tiempo. No despertamos un día maduros y crecidos espiritualmente como por arte de magia. De todos los hombres y mujeres de Dios con los que he hablado, ninguno me ha dicho que ya ha llegado a la madurez espiritual. No, todos ellos me han dicho algo parecido, que luchan diariamente para crecer espiritualmente. Esa es la verdad. Durante esta vida debemos luchar pacientemente Mientras crecemos día a día en madurez Así que sea honesto consigo mismo Sea honesto delante de Dios Y pídele a Jesucristo que guíe y que controle su corazón Su mente, su voluntad, su todo Todo lo demás solamente lo llevará por el camino de la insatisfacción simplemente corriendo detrás de otra zanahoria.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.